0: ta koju sovjetskoye
1: brat. nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Beč atkušinya nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienu skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji! Vakar atzīmējām Latvijas valstiskuma simtu gada dienu. Kā zināms, vairāk nekā pusgadsimts no šiem 105 gadiem pagāja svešu okupācijas režīmu varā. Vienas no spilgtākajiem apliecinājumiem Latviešu nācijas valsts gribai šai pakļautības periodā bija Nacionālās pretošanās kustības bruņotā cīņa laikā pēc otrā pasaules kara. Apmēram 13 gadus cīnītāji, devēti par partizāniem vai mežabrāļiem, traucēja padomju jo okupācijas režīmam nostiprināties Latvijā. Šo procesu raksturo vēsturnieki Inese Dreimane un Zigmārs Turčinskis. Nacionālajā partizāna
2: tas, troši vien, ir tāds mazliet zinātniskāks un tāds nu, precīzāks termins. Tas liecina par to, ka tā ir kaut kāda organizēta cīņa ar kaut kādu mērķi organizētu, savukārt mežabrāļi. Tie ir visi tie, kas tanī brīdī pamuka ar ieročiem rokā mežā un bija gatavi gaidīt kaut kādas pārmaiņas, lai tad... Darbotos. Principā tas mežabrāļu termins varētu teikt arī tāds latviešu nacionālais apzīmējums nacionālam partizāniem cilvēkiem, kas ar ieročiem rokā zīvo mežā un cīnās par kādu ideju. Radies šis apzīmējums ir 1905. gada revolūcijas laikā, kad parādījās pirmiešie kaujinie, kas revolūcijas laikā cīnījās tolaik pret Sarisko Krieviju vācu muižniecību šeit, un kas arī dar ieročiem rokā pirmie slēpās šeit mežos, jo pirms tam iepriekš Latvijā gandrīz simts gadus nebija bijušas nekādas karadarbības un aktīvākas cīņas, nu un cilvēkiem kaut kā šos cilvēkus nodēvēt, tā tas ir paradies, kā tāds latviešu tāds vietējais apzīmējums partizāniem vai cilvēkiem ar ieročiem rokās, kas cīnās mežos, tā kā piektā gada revolūcija vairāk bija izplatījusies kurzemē un vidzemē, to Kurzemē un vidzemē vairāk, es esmu arī tagad attiecībā pret pēckaram mežabrāļiem dzirdējis un cilvēki lietojuši šo terminu mežabrāļi, tas ir vairāk kurzemē un vidzemē. Latgalē teica mežinieki vai partizāni.
3: Latgalē tas termins ir saistīts ar atbrīvošanās cīņu zaļo partizānu pūkiem. Jā, nu, tur īstenībā
2: tiešām varētu teikt, ka tur aizgāja šīs partizāna apzīmējums, jo Ziemeļ Latgalē bija tas fenomens, kā Latgales partizānu pūks, kas izveidojas 90. gada vasarā un kurā apvienojās vietējie vīri, tur ap balviem viļaku, un kur izveidoja šie vienības, kuras vēlāk tika noformētas arī kā Latvijas armijas Latgales partizānu pulks, un līdz ar to tur, principā, jā, šis termins partizāns bija viņiem raksturīgs.
3: Savukārt, attiecībā uz cilvēkiem, kas varbūt tiešām vēlās tikai pārlaist kādu kritisku brīdi, izvairīties no mobilizācijas, tas arkanē armijā vai redzēt, kas tālāk notiks, bet ja viņi nekādās īsti, reāli militārās, taiksim, partizāna cīņas darbībās neiesaistās, tad uz šiem cilvēkiem attiecina terminu nelegālists. Tātad tas ir kaut kādu īsāku, ilgāku laiku nelegāli dzīvojošas personas, kuras, vecīm redzot nu pie pirmās izdevības, viņas vai nu izmanto iespēju legalizēties, vai nu arī vēlāk saprotot, ka būs tomēr kaut kas jādara un ka nekas labs nav gaidāms, viņi iesaistās tātad partizānu cīņās.
1: Vajadzētu iezīmēt arī chronoloģiskos rāmjus un kvantitatīvo apjomu, nu tātad cik daudz šo nelegālistu mežabrāļu nacionālo partizānu bija? Cik daudz kuros laikos un cik ilgi mēs varam runāt par šādu vairāk vai mazāk organizētu bruņotu cīņu? Principā šī cīņa sākas 44. gada augustā,
2: pēc tam, kad Latvijas austrumu daļā Latgalē ienāk sarkanā armija, tiek izsludināta mobilizācija, un liela daļa no cilvēkiem un vīriem vienkārši pamūk uz visām pusēm, jo īsti nav jau brīdī padomu varētu, ka šo mobilizāciju varētu piespiešos cilvēkus aiziet uz tiem sarkanā armijas iesaukšanas punktiem. Viena vien paliek vienkārši mājās dzīvot savās nomaļākās vietās, citi pamūk uz mežiem kaut kur. Un tad līdz ar to sarknē, lai dabūtu šos cilvēkus mobilizācijas punktiem, sūta pa apkārtējiem ciemiem, pa mājām, lasīt kopā šos vīrus iesaukšanos vecumā viņi sūta NKVD karaspēka vienības, nelielas vienības pa 4 pa 5 cilvēku, vienkārši viņi ietu tos vīrus piespiedu kārtā kopā. Nu, un vienā no šādām reizēm, aprenas apriņķi Šķilbēnu pagastā, šādi 4 sarkanarmieši vienkārši vienā ciemā pazuda bez vēsts. Tāpēc ka vietējie vīri 10s organizējās un viņus vienkārši nolikvidēja noraka tur vietējās eglītēs. Un tā ir pirmā faktiiski sadursme, ar kuru var teikt, ka ir sākusies nacionālā partizāna cīņs. Un cīņas turpinās un ilgst līdz pēdējais notikums ir 57. gada februārī, kad Viļāna apkārtnē no meža iznāk tāda Mičuļu ģimene. Pieci cilvēki, viņi ir bruņot, viņiem ir ložmetējis automāti, šautenes granātas, tā ir pēdējā, nu tāda organizēta viens ģimenes sastāvoša grupa. Tas varētu būt tāds beigu datums, faktiski.
3: Protams, tad tur pa vidu ir iespējams runāt par uh, uzplūdiem un atplūdiem, jo, teiksim, nu, jā, šis te laiks līdz kara beigām, 44. gadu nogā, līdz 45. gadu maist, tad ir tiešām tie cilvēki, kas izvairās no mobilizācijas vai jau dezertē no sarkanās armijas, redzot, ka visticamāk viņi var arī mājās dzīvnie atgriezties, jo apmācību līmenis ir ļoti slikts un arī bruņojums bieži vien ir nožēlojams. Pēc tam tā tad nāk 45. gads, pēc tam nāk kapitulācija, kad šajā Reditošanās kustībā iesaistās kur zeme, tā Latvijas daļa, kas līdz tam ir atradusies vēl nacijas okupācijas varā, kur noritejuši militārs kaujas. Un tas ir mazliet savādāk, jo, ja Vidzemē, Zemgalē un Latgalē tie ir tomēr pārsvarā civiliedzīvotāji, zemnieki. Vienkārši cilvēki, tad kur zemēšanī gadījumā, jo tad pretošanā kustībā reāli iesaistās bijušās militāra personas, tie leģionāri, cilvēki ar kauju pieredzi, un savukārt 45. gada laikā ir legalizācijas pasākumi, kur sveicis padomi var mēģinot kaut kādā veidā šo situāciju kontrolēt, un tas arī savā ziņā atsijā vienu daļu to, kuru mērķis nav bijusi reāla tālāk cīņa, kuriem varbūt svarīgākais ir bijis līdz šim pārlaist kara jukas redzēt, kas notiek. Un vien liela daļa tiešām arī no šādiem tas elementiem savā ziņā šo cīņu, pārtrauc, viņu legalizēs, nokāda nu, viņam tālāk ir liktieni par to jaunu raidījumu uztaisīt. Un tad tālāk jau, es teiktu, ka no kāda 48. gada gandrīz jau vairs nevar runāt par to, ka tad būtu vienkārši kaut kāda mukšana un vienkārši lai paslēptos, jo tad cilvēki jau reāli redz, ka komunistiskā okupācija ir atgriezusies un iet tā lieta aizvien tikai plašāk, ka nekas laps nebūs un vienkārši pamuktu noslēpties. Bez pretošanās, bez reāla mērķa, tas ir bezjēdzīgi. Tikpat labi var vienkārši aiziet un pakārties uz to mērķu.
1: Apjomi, daudzumi, cik tad šo cilvēku bija? Apjomi, daudzumi vislabāk ir noskaidrot laikam pēc
2: partizāna pretinieku, pēc padomju drošības dienas datiem un 56. gada, Oktobrī LPSRKGB KGB atskaitījās uz visām pusēm, ieskaitot arī šeit vietēju kompartijai, par to, ka cīņa ir beigusies un viņi tur nosauc konkrētus ciparus. cik ir bijuši šie viņu pretinieki, kurus viņi ir nogalinājuši, legalizējuši, sagūstījuši un skatoties kopā tas cipars ir 13,5 tūkstoši apmēram cilvēku, no kuriem 2,5 tūkstoši ir gājuši bojāšai cīņā. Pārējai tur ap 5 ir legalizēti, kuri atiecīgi pēc tam 49. gadā ir lielākā daļa deportēti, pārējai ir arestēti atkal, tad apmēram
1: 13,5 cilvēku. Vai mēs varam iezīmēt kādus posmus šajā procesā starp 1944. un 1957. gadu? Pirmais posms noteikti ir tās
2: aktīvās cīņas posms, kad ir pilni mežar ar cilvēkiem, kad mežos ir ļoti daudz cilvēku, kad cīņas ir ļoti aktīvas. Tas ir no 44. gada rudens līdz apmēram 46. gada rudenim. Tas ir tas aktīvais cīņas posms, kad ir lielas grupas un abām pusēm ir lieli uzbrukumi un čeka rīko un vispār padomju okupāciju rīko mežu ķēmēšanas Masveidā 45. gada mājā ķēmē Kurzemes mēžus, pēc tam no 45. gada jūnija līdz augustam un. Vidzemes augstrum puses mežus un rīko lielās operācijas pret partizāniem, kurās piedalās vairāki simti līdz pat pusotram tūkstotim. Karavīru šeit mežu ķemēšanās, protams, piedalās tur ap 50 un vairāk tūkstoši mežu ķemētāji vienlaikus. Un partizānu puses tās atkal organizējas lielākas grupas un veidojas partizānu organizācijas un ir... Organizētāki uzbrukumi, piemēram, šīs partizāna cīņas laikā partizāna ir ieņēmuši vismaz 42 pagastu centrus. Tas ir tas laiks, kurš beidzas apmēram 46. gada rudenī, kad ir saprotams, ka nu, vairāk ilgāk ir grūti pavilkt lielām grupām mežos un kad nekādas palīdzības no rietumiem tik drīz nebūs un tie aicinājumi iznāk no meža kļūst vilinošāk un liela daļa legalizējas. Un pēc tam ir klusais periods 47. – 48. gads, kad grupas mežā ir ļoti nelielas. Partizāna cīņa pieklususi, atskan tikai tādi reti, kaut kur šāvien no partizāna puses, atkal kaut kur ir kādas operācijas. Bet partizāna cīņa uzbango atkal 49. gadā pēc deportācijām, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas izbēga no deportācijām, kas meklē glābiņas mežā, Un, divšātās, tās ļoti lielā mērā ir sievietes arī ar bērniem, tās ir ģimenes, partizānu ģimenes, piederīgie, kas bēg tagad pie viņiem mežā, un līdz ar to 49. – 50. gads atkal ir tādu lielo cīņu periods, bet šoreiz tās cīņas ir ļoti asiņai nežēlīgas, tanī ziņā, ka tur iet bojā veselas grupas ar sievietēm un bērniem, piemēram, 49. gada augustā. Sinoles mežos pie alūksnes turiet bojā 11 cilvēki, kur ir sievietes un bērni, un tāda ties skaidrļa apmēram ir. Un tas ir apmēram līdz 50. gada kaut kur vidū, un tad atkal sākas tas klusais periods, kad ir izdzīvojuši tikai nu, paši tādi motivētākie un spēcīgākie cīnītāji, kuri turpina pamazām ejot bojā, turpin turēties līdz tam 57. gadam.
1: Mēs jau pieskaramies šobrīd šim jautājumam par... Cīņas metodēm par cīņas raksturu, kāds tas bija no vienas un no otras puses. Pirmkārt, protams,
2: cilvēki iebēga mežā, jo nebija jau nekādas organizācijas vai speciālas kaut kādas pavēles, vai kas būtu iepriekš jau bijis izveidots kaut kādas pagrīdes, kaut un kādas struktūras.
3: īsti pieredzes, bija no, zināšana. Nu, no, 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 no pašiem pilnības, savu savu zināšanu.
2: Sākot ar to, ka apzino savus kaimiņus, kas vēl ir tūmā mežā, kas ir izbeidzs no mobilizācijas vai no aresta, un jāsareizojojas, un tad aizdomā, kurš tagad būs līderis, vadītājs, uzņemties vadību grupas, un tad atkal meklē tālāk nākamās grupas tad sāka kādam jau rasties ideja, ka vajadzētu kāda organizācija, dibinat jau plašāku, nu tad apvienojās un tad sāka domāt, ko varētu darīt un ko mums vajadzētu darīt un vai tagad nāks anglie un amerikāņi. Bija, protams, līdz 45. gadā, no šobrīd liekās viņis tādas absurdas smieklīgas idejas, piemēram, Valkas pusē zeltiņos partizāniem ienāts prātā, ka tūlīt nāks un amerikāņu, ka vajadzētu ieņemt zeltiņu centru, izrakst ieraķumus apkārt un gaidīt angļu un amerikāņu, ka viņi tūlīt nāks. Jau vien daļu vien daļ organizējās. Tik šaut aktīvākie padomju varas pārstāvji, uzbrukumi pagastu centriem, kā jau es minēju, slēpņi un mēģinājumi atbrīvot arestētos kas arī starp citu ir diezgan daudz Latvijā šādi gan mēģinājumi atbrīvot, gan nepieļaut šos ārestus.
3: Jo arī no pretējās puses jau jebkura veidu komunistiskā režīma aktivitātes arī sākās momentā, tikko ar jebkurā teritorijā ienāk sarkanā armītai, protams, sako uzreiz arī padomju vara un visas, teiksim, šīs te gan represīvās metodas, gan sovietizācija. Un tad arī var redzēt, kas no tuvāk apkartnē dzīvojušiem, kas tātad pieslienoš šei padomi varai ļoti laprātīgi. Ir jau arī viena daļa cilvēku, kur teiksim, piesakāstās pašos izstrabītieļu vienībās, jo arī tos nemobilizē. Pie tam iedod uniformu. Jā. Un zinām, un pārtiku, bet to mēs tad vēlāk arī redzam. Tur ir intervijas bijušo cilvēkiem, ka ģimenei viens brālis iemēžāja, jo viņš ir aizlaidies no mobilizācijas, otrs brālis kādu laiku ir bijis šajā vienībā. Vienkārši, nu, viņiem ir bijušas brīnišķīgas sadarbības, vai ne? kas bija mežā tie zināji, kas notiek pagastā, un vienlaikus arī, protams, ka, nu, šīm terribīteļiem neviens neskrēva virsu ar draudienu.
2: Piemēram, bija ļoti daudz akcijas, kurās nebija, protams, tādā nozīmē rezultāts, ka nogalinātu kādu, bet bija ļoti daudz, īpaši 45. gada vasarā, kad partizāni vienkārši staigāja pa šīm istrēbīteļu mājām, atņēma viņam to plīnti, iedeva, nu, pa purnu iekaustī, bija pat grupas, kas savāca 40 vai vairāk šautenus, tam nezināja, kur viņi slikt saliec stobru un atdev atpakaļ.
3: <laughs> jo tā mežā būšana, šita partizāna cīņas mērķis un ideja jau, protams, nav Uzbruk, teiksim, kaut kādās frontālās kaujās lielā cīņā, teiksim, nelegālos apstākļos bez atbalsta, un, nu, tiešām, ienāk, nezinu, Cēsīs Rīgā, Daugavpilī, nu, tādas, teiksim, pašnaunieku vienības, tas jau nav partizāna cīņas mērķis, viņu idejas galvenais, un, un to, protams, saprat laika gaitā, kad sāk pamazām izgāsties šie te lielo kauju un cīņu uzbrukumu mēģinājumu. Maksimāli neļaut svešam režīmam justies komfortabli. Visu laiku tomēr rādīt, ka viss nav tik vienkārši. Mēs tepat pat vien esam, un nu, tomēr jums arī būs mazliet jāpieraujas. Tu preties, puses bija ārkārtīgi daudz kriminālu noziegumu. Tieksim, arī ārprārtīgi daudz nežēlības, jo tā neuzvarmības apziņa, ierocis, saka iz manis, ir lielā padomju dzimtene. Laupīšanas, ka vienkārši mājā ienāk, vakarā šādas vietējo istrabīķeļ Tad arī cilvēki tiek piekaut viņiem, bieži vien kaut kā tiek atņemts tas, kas viņiem ir, un viņiem ir kur iet un žēloties.
1: 2021. gadā iznāca Zigmāra Turčinska darbs Ziemeļlatgales neatkarības vienība pretošanās padomju okupācijai 1946. – 1953. gadā. Sarunā par šo grāmatu autors atklāja dažas pētnieciskā darba nianses. Atmiņas ir ļoti laba lieta,
2: bet atmiņas ir kā ilustrācija, kā papildinājums. Pamats ir dokumenti, krimināli lietas, arestēto partizānu, partizānu atbalstītāju, jauniešu pretošanās organizācijas dalībnieku krimināli lietas un tad iet blaku savoti, kā atmiņas, kas jau konkretizē kādu situāciju, paskaidro
1: kādu situāciju tuvāk. Jautājums par šiem saglabātajiem arhīva dokumentiem. Tā ir… Padomju tiesvedība, pie tam vēl tas ir staļina laiks, tur nav objektīvas iztiesāšanas. Kādi ir tie galvenie principi, kāda ir tā pieeja strādājot ar šādiem dokumentiem?
2: Pirmkārt tur ir jāsaprot par šiem dokumentiem un dažādiem laikiem kādā veidā šī represīvā sistēma strādāja. Un tad, kad, protams, 30. gadu beigās notika viss šīs masveida tīrīšanas viņiem iekšienē, tur padomjas savienībā, viņi tur viens otru apšā, cīnoties par vāru. Tas bija viens. Tur bija safabricētās visas tās lietas, un tur bija jau iepriekš pateikts, ka tu esi vainīgs, un tev vienkārši daudzīti tik kamēr no tevis izsita to visu. Bet tad, kad šis režīms šeit Baltijā un Rietum Ukrainā un rietum Baltkrievē saskārās ar šo pretošanās kustību, tad viņiem nācās pārveidot savu to sistēmu tādā veidā visu nopratināšanas un izmeklēšanas sistēmu, lai tomēr izsistu šo patiesību, kas ir bijis, kādas organizācijas, kas ar ko sadarbojas. Un tas, protams, nebija vienkārši. Arī Staļins vienā brīdī sāka domāt, ka pretošanās kustība nespēja apspiest un nespēja tikt ar viņu galā redzot, tāpēc, ka neprotu izmeklēt kriminālu lietas. Un tāpēc tur bija vesels skandāls MGB. Padam drošības dienesta šefs rakstī personīgi Staļinam milzīgi garu paskaidrojumu par to, ka nēmēs cik rūpīgi izmeklējam tās lietas un kā mēs visu to skatāmies un kā mēs tagad meklējam un kā mēs atrodam šos te, un tas bija garš 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 paskaidrots. Tātad acīm redzot Staļins arī vienā brīdī domāja, ka viņi neprot izmeklēt, viņi vēl joprojām izmeklēt, tā kā viņi to ir pieraduši. Un tā arī ik pa bija. Es arī saskāros ar vairākām kriminālām lietām, kad jā, vienkārši ir arestēti Pat komunisti un izstribīķeļi un visaktīvākie kolaboranti un viņi tiek daudzīti, lai viņi atzītos, ka viņi pretošanās kustības dalībnieku, ka viņi mūžā tādu nebija bijuši. Pat šādus aktīvos komunistas kolaborantus arī noturēja sietumā un pa pusgadam gadam un tikai tad palaidu vaļā. Tā ka visu laiku bija šādi feileri šai sistēmai, bet kopumā viņi, protams, mācījās apspiest pretošanās kustību mācījās iefiltrēt aģentūru, mācījās izmekl Un beigu beigās jau uz 50. gadu sākumu šīs krimināla ir ļoti precīzi izmeklētas un izpētāmas, un tas materiāls ir milzīgs, liecinieku daudzums ir milzīgs, un lai arī, protams, viņā... Turpina būt uzstādījums ja ieprieš, ka tu esi bandīts un ka tu esi sadarbojies un tu esi bandā, lai laupītu un slepkot, bet var atlikt no to valodu. Un tad, ja iedziļinās šais lietās un ilgāk viņās strādā un domā līdz, ļoti labi var pētīt un ļoti labi var atrast kopējo situāciju, kādre viņi bijusi. Un tad, ja pieliek vēl klāt
1: atmiņas un cilvēku stāsts, tad veidojas ļoti sakarīgs kopājums stāsts. Kā ir ar lauka pētījumiem, vidē uz vietas vai... Tu devies arī konkrēti uz tiem mežiem, uz tiem bunkuriem apmēram apskatīt tās iespējamās kauju vietas un tam līdzīgi. Es pat nevis tā aptuvenu, bet es ļoti nopietni
2: gāju gan pa tiem mežiem, gan gāju braucu tur, kurjā kādu lietu, kur ir bijis kaut kas, kāda interesanta lieta, kaut kādas sadursme, kaut kāda nodevība, kaut kādas kaujas, kaut kāda aresti. Es braucu uz vietām un gāju pie cilvēkiem un runāju ar cilvēkiem un bija unikāli, ko izdevās atrast, piemēram, šī stāsta vien no centrālajām tādām notikumu vietām ir Baltinavas pagasta Kalvīnas ciems. Ciems faktiski jau vairs nav toreiz bijuši vairāk mājas, šobrīd ir apdzīvota viena māja, kur dzīvo viena tante, bet viņa visu atcerās no bērnības. Viņai tanī laikā bijuši 12-14 gadi un viņa visu atcerās, viņa zina visus tos cilvēkus apkārt, viņa redzējas visus tos notikumus un viņa pēkšņi runā un stāsta, jo viņai uzdod to, ko viņai neviens nekad mūžā nav pajautājis. Tā bija fantastiska saruna. Un tāpat arī bija vēl joprojām dzīvi cilvēki arī no otras puses, jā, tur ir tie stāsti, kur brālēns apšāv brālēnam ģimeni, tāpēc, ka nokupācijas laikā izveidojās ārprātīgs savstarpējas naids, un man izdevās arī ar viņu aprunāties, kā tas ir bijis, kā brālēns nāca iekšā šaut viņus visus nost. Izdevās šo cilvēku sameklēt, izdevās savu cilvēku, kuram viņš uzticās aizbraukt pie viņa sarunāties, un viņš izstāstīja to visu, atkal stāsts. Un vēl šo te meklējumu laikā es arī atradu kapa vietu, kurā bija apglabāti divi bojā gājušie partizāni, kas bija vienās mājās no nodavības dēļa ievilināti slēpni un nogalināti, braucot apkārt un runājot ar cilvēkiem un beig, beigās tā arī izdevās iebraukt vienās mājās, un cilvēks saka, ka jā, tas sarums sākums bija ļoti interesants, ka no jūsu no Rīgas un tā, un A, tu esi Čilis vai Latgalīts? <laughs> es saku tai es tev nekā neteikšu. <laughs> <laughs> Neko neteikšu. Neko neteikšu. Es nestāstīšu, kas ir manā mežā apraksts, bet var redzēt, ka viņam šosmīgi gribās to izstāstīt. <laughs> un piekās viņš aizveda, jā. Un tā mēs atradām to partizānu kapa vietu, kur čekis viņus bija slepeni apglabājuši. Un viņš, protams, nezināja īsti, kas tur bija, jo viņš to mežu bija nopirts no tā īpašnieka. Un tas īpašnieks bija tas kas bija nodevis tos Tas īpašnieks to mežu, ka viņš bija pārdevis, viņš bija parādījis to vietu, un bija teica, te, tu neko un neizpostime meža darbos. Nu, tur varēja redzēt, ja tā ieskaties jūnijā, tāds mazs upeņš, kāds nu, 20 centimetrus mazliet augstāks, kā plakāts tāds kas varēja liecināt, ka tur ir kapa vieta. Nu, un, jā, tiešām ekshumācijas laikā izdevās atrast abus gājušos.
1: Un arī noskaidrot uh, viņu identitātes. Protams, tas stāsts bija jau noskaidrojies, kāds. ir vienkārši tas bija fantastiski, izdevās arī viņus atrast pašus. Savukārt 2022. gadā dienas gaismu ieraudzīja cits Nacionālo partizānu cīņai veltīts darbs – Haralda Bruņinieka nāvi mānot. Pētījums par partizānu kustību Sēlijā no 1944. līdz 1952. gadam. Turpinājumā fragments no sarunas ar grāmatas autoru.
0: Vērsturu man ir saistījis jau no skolas laikiem. Esmu aknīsties, esmu mācījies aknīstas vidusskolā, esmu to apsolvējis. Mans vērstāvs Jānis Vītoliņš tika represēts pēc otrā pasaules kara, un man viņš atstājis ļoti daudz atmiņas, un tas varbūt arī bija tāds viens no iemesliem, kāpēc es par vērsturu interesējos un šo pēckara periodu, jo vērstāvs bija izcietis sodu desmit mēnešus Krievijā, Kad viņa atbrīvonē ap šaubā, viņa uzmeklēja partizāni, jo bija interesē, kāda tur izskatās, kā izturās pret apcietinātajiem un tā tālāk. Tas arī bija tas iemesls, kas mani mudināja iztaujāt savu vecdēvu. Es saņēmu ļoti daudz stāstījumu par šo periodu un, protams, arī tikšanos ar mežabrāļiem. Es 20 gadu garumā biju uzkrājis avots un vēlējos visu sistematizēt. Un tāpēc vēlējos uzrakstīt grāmatu, tāpēc es iestājos Daugavalsu universitātē, es esmu ieguvusi maģistra grādu un turpinu arī studēt doktorantūrā. Mana pētījuma tēma tomēr ir netika daudz šīs struktūras pētīšana, bet es vēlējos vairāk uzzināt tieši cilvēka rīcību, izvēli, domāšanu. Un man bija nepieciešams miedziļināties vairāk tādos psiholoģiskos faktoros, lai es saprastu viņu izvēles. Mēs nevaram pateikt, ka šīs izvēles bija, tā teikt, vienādas. Varu pateikt tikai to, ka arī pētot Zigmāru tur Čins, kad ļoti daudz procentuāli saskanēja šīs proporcijas. Vācu okupācijas orgānos varas struktūrās dienēja vismaz 40%. tur kam tas pats bija, viņa izvēle neapšām bija viennozīmi atrasties mežā. Šī kategorija arī visilgāk praktiski turējās un pretojās okupācijas varai. Nu, otrā oreņā šovam bija tie, kas negrebeja dienēt Sarkanei armijai, kuriem brāļi bija varbūt pretējā pusē mobilizēti. Man jau zinot tos
1: vispārējos vēstures notikumus un atkal velkot paralēli ar um, Zigmārdu Turčinskā pētījumiem, runājot par Ziemeļu Latgali, nu, tur ir šī nacionālo partizānu tradīcija jau kopš neatkarības kara laikiem. Un par sēlī mēs varam teikt to pašu. Arī sēlī neatkarības kara laikā bija Partizānu novads, kuru faktiski atbrīvoja zaļā armija,
0: kā to toreiz sauca. Jā, pilnīgi pareizi. Un tieši tas arī iemeslis noteikti arī bija šai cerībai, ka notiks līdzīgi, kā tas bija tieši ar Latvijas neatkarības karu. Zīmīgi, kad Nācīnālā padzāna simboli to raksturo, jo, piemēram, Voldemars Tuņķels dodoties Nācīnālā padzānu sastāvā līdziņēm savu neatkarības kara apliecību, kara klausības apliecību. Kāda jums
1: Aina, kādas tad bija tās praktiskās metodas, kuras Nacionālajā partizāna
0: īstenoja? Metodas bija neapšābām vardarbīgas. Jāsaprot, ka pret okupācijas varas struktūrām, pret amatpersonām, pēc Latvijas tevijas sargu apvienības nodibināšanas nāca rīkojumi, nāca pavēles, un Nacionāla partizāna ar pilnu atbildību rīkojās ar kara laika metodēm. Kolaborācija bija mūsu tautas, varētu teikt, lielākā nelaima, jo Latvijas valsts nebija gatavosies partizānu karam, mums nebija paredzēta modeļa, kā mēs varam pārdzīvot šo periodu. Līdz ar to, protams, bija asinis, nežēlība, diemžēl. Pret ko tad primāri vērsās partizānu uzbrukumi? Bija pirmkārt uzbrukumi pret varas orgāniem, pret saimnieciskiem objektiem, pret kolaborantiem, civil Tās bija trīs kategorijas, kuras faktiski Nacionālie partizāni apgrovoja. Kas nacionālo
1: partizānu skatījumā bija kolaboranti, ko viņi uzskatīja par, teiksim, leģitīmu uzbrukuma mērķi, jo, te nu jāsaka, ka joprojām pateicoties dažiem arī daļliteratūras literatūras sabiedrībā, jo cirkulēt priekšstati par to, ka par upuri varēja krist. Pamatskolas skolotāja, tāpēc, ka Staļina bilde ir klasē pie sienas pastniece, kura ved somā avīzes ar Staļina bildi un tam līdzīgi.
0: Jā, redzēt, tas jautājums, protams, ir sarežģīts, un es arī nesaku, ka Nacilvam pats zānu karā nebija kļūdas. Nebija arī viss kārtībā ar šo disciplīnu, jo, redzēt, visa lielākā cīņa bija pašu vienību, Rokās. Faktiski augstākās vadības nebija. Bet, ja mēs runājam par šo kolaborāciju, tad tas iedzienis ir diezgan sarežģīts un izplūdis. Bet partizāna izpratnē neapšaubām bez augstākās vadības, bez tādas sapratnes par Ženevas konvencijām un tā tālāk, rīkojas pēc saviem ieskatiem. Tas cilvēks, kas viņu prāt bija bīstams viņu atbalstītājiem, Viņu pašu drošībai neapšāvā viņi piekopā vardarbīgas metodes un biežāk vien arī likvidāciju. Kāda bija attieksme piemēram pret kolhozu priekšsēdētājiem? Viņi tomēr partizāna skatījumā bija šīs okupācijas varas, gal galā viņi arī bija, tur ne tikai partizāna skatījumā, viņi bija okupācijas varas amatpersonas. Viņi savāds nodevas pieprasīja no zemniekiem, Arī represijas. Un Nācionāli partizāni apšaubāmi apkoroja arī šīs kategorijas personas. Tā vispār ir tāda ļoti plaša un
1: joprojām kutelīga tēma, kas arī starp citu Zigmāru Turčinska darbā parādās, jo sevišķi, ka joprojām arī mūsdienu sabiedrībā pastāv tie ekstrēmie uzskati par to, kas ir Nācionālie partizāni, kā uz viņiem lūkoties, un faktiski līdzās tur tai pašā sabiedrībā pastāvu viedoklis kā svēti cīnītāji par Latvijas brīvību, un turpat līdzās bandīti, slepkavas, kuri teju sava prieka pēc varēja nogalināt vai slepkavoja veselām ģimenēm par, teiksim, ģimenes galvas nodarījumiem un tam
0: līdzīgi. Jā, redziet, es domāju, ka šī problēma arī ir saglabājusies mūsdienās. Viņa nav pazudusi, jo bieži vien, nogalinot padomju okupācijas varas pārstājus, to tuvinieku otrajā pa trešajā pauzē, viņa uzskata par bandītēm. Tā pašā laikā otrā puse, kurī cietusi no padomju okupācijas varas palīdzību meklēt, bieži vien pie nacionājiem paracizāniem, lai varētu paglābt ģimenes, Tieši no represijām. Un es domāju, ka šis viedoklis var traucēt mūsu kā nācijas vienotas identitātes izpratnē. Ja? Diemžēl arī līdz
1: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kas bija veltīts Nacionālo partizānu cīņai pret padomju okupācijas režīmu. Dzirdējāt vēsturniekus Inessi Dreimani, Zigmāru Turčinski un Haraldu Bruņinieku. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji.